0: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Katpó Kávéház adásában. Én Ramiége 83 vagyok szokás szerint, ami viszont nem szokás szerinti, hogy itt van velem Szálváhely is, hosszú kihagyás után. Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Rendhagyó az is, hogy egy autóból vesszük most fel az adást. Logisztikailag így tudtuk megoldani, pontosabban így tartottuk praktikusnak mai témánk ugyanis az Ardenneki Csata helyszíni emlékezete, tágabb értelemben pedig nyilván maga a csata, és a dolog aprópóját az adja, hogy a helyszínről jelentkezünk
1: be. Látogatásunk azért is autentikus, mert december 10-ét írunk, 2022-ben, és a NUTS Weekend program sorozat keretében megrendezése kerülő felvonulásokat, igazából összépű ünnepét fogjuk megnézni, ugyanis...
0: Kiállítások még az élő veteránok közül néhányan ilyenkor is jönnek az alkalomból,
1: az évforduló miatt. Igen, Igen és körülük lehet autogramot kérni, valaki erre vágyik. nezonáltal által én tágabb értelembe véve bejártuk az egész, pontosabban az ardenneki csata helyszíneinek legfontosabb részeit.
0: Igen, az ötletgazda ebben az esetben Szávahe, mivel korábban már ugye mondtad, hogy viszonylagos, és itt a viszonylagos szót erős időzőjelekbe téve, viszonylagos közelségbe laksz életvitelszerűen az átlennekhez, ezért ugye felvetésed volt, hogy az évfordulós rendezvényekkel látogassunk el ide.
1: Igen, ez valóban így volt. Még annyi személyes megjegyzés a témaválasztással, illetve Az utazás és a kirándulás ötletével kapcsolatban, hogy az én érdeklődésemet a II. világháború iránt egy ardenneki tematikájú könyv indította el 1998-ban. Ez pedig a Józsa Béla által jegyzett Tigrisek az Ardennekben című történeti munka volt, amely a történeti eseményeket egy személyes, utirajzzal egybekötve tárta az olvasók elé, fotókkal, magyarázatokkal, a tigris harckocsiról, meg minden egyéb jellegzetességéről az neki offenzívának. Nekem két évvel ezelőtt volt szerencsém jönni egyik ismerősömmel bejárni itt a környéket, hasonlóképpen ahogy most teszik, csak akkor az volt a különbség, hogy ez február eleje volt, ami már minden szempontból kívül esik a, azon a két hónapon, amikor vagyis decemberen és januáron, amikor itt az érdemi harci események évfordulói voltak. Ennek
0: következtében ugye eléggé elhagyatott volt mindegyik objektum annak idején. Hát
1: gyakorlatilag mindenben volt zárva, amit meg akartunk nézni. Nyilván azok nem voltak, amik kívülről is látszanak, de mikor a helyszínek felét nem tudtuk megnézni, bejárni, mert be voltak zárva. Szóval most viszont a... az évfordulóhoz közeledve Igazából az az élményünk itt Belgium legkeletibb részén, közel a német határhoz, hogy itt, itt igazából minden erről, az eseményről szól. Ja, az első nap a szombaton Malmedét, Laglészt, illetve Bastonyt látogattuk meg, azon belül is Bastogny egyik museumát. És hát a nap végére igaz, nincs nagy távolságra Németország, de azért úgy döntöttünk, hogy jobb, hogyha szállást keresünk. A szomszédos városban, ofaluzében találtuk meg. Ez egy óriási, több száz szobából álló szálloda, a Vajamundo szálloda, amely egyben ilyen wellness, fitness központ is. És A belső eredezését tekintve egy nagyon új épület lehet. Nyilvánvalóan a megnövekedett turisztikai igényeket kielégítendő. Ugyanakkor ehhez képest nem találtuk drágának. Eddigi
0: tapasztalataik alapján.
1: Ez a Covid utáni időszak, illetve a mostani háborús gazdasági válság közepette egy viszonylag olcsó és igényes megoldásnak számít. Ugyanis a szállodához büfé és étterem is tartozik. Utóbbiban a vacsora, illetve az ebéd költhető el. Nyilván ez mondjuk nem képezi részét a szállásra kifizetett összegnek. Viszont a a reggeli az részét képezi, és reggelivel együtt egy főre egy éjszaka 65 euró szerintem nem számít drága a szállásnak. Az egyetlen egy nehézséget az okozta, hogy a szoba, amit kaptunk, nem volt felfűtve, és ugye a kin az időjárás az elég ritkán ment nulla fok fölé, így eleinte fáztunk egy kicsit, de hát az est hátra lévő részében már bemelegedett annyira a szoba, hogy viszonylag kellemes klímában tudtunk nyugalomra térni.
0: Ami a logisztikát illeti, ha valaki Netántán Magyarországról akarja meglátogatni az Ardennek vidékét, és valami költségkímélő megoldást keres, azt tudjuk mondani, hogy Fapados légitársasággal közvetlenül elérhető Dortmund, illetve Düsseldorf, bár itt a Fapados jelzőt egy kicsit tágan kell értelmezni, mert itt a Eurowingsről van szó, jelen állapotok mellett.
1: De Eurowings is jár. Vagy például Köln még egy jó célpont, ilyen szempontból ugye is Köln, nagyjából 100 kilométerre van a belga-német hatától, így egy bérelt autóval, körülbelül egy-egy órás autót után elérhető.
0: Illetve a magyar házas bár felvilágosított minket, hogy ugye Brüsszelből egy átszállással, vonattal, illetve busszal megközelíthető Bastony bár ez ugyan órás út. Úgy készüljön mindenki, aki onnan próbálkozik. Hát,
1: aki, aki az idő kihasználását a legoptimálisabb módra akarja venni, akkor az, mi azt javasoljuk, hogy repülőgép és autóbérlés az, ami itt jó, a legjobb megoldás lehet. Most két napra egy autót kibérelni nem akkora költség, meg az üzemanyag sem akkora probléma. Bár ebben kapcsolatban mindig óvatosabbak vagyunk, hogyha az Ardennek be megyünk. Ezt, ezt most már tudjuk. Én leginkább a Budapest-Köln viszonylat mellett érvelnék, amennyiben valaki a 6. Eszes hadsereg elővonulási útvonalán akar végigmenni. Én azért választottam ezt az útvonalat, ugyanis így kb. fél óra-egy óra autózással útba esik több fontos helyszín is. Ugye Mál-medi, a Laglays falu, Manhey, illetve Bastogne egy plusz egy órás autóuttal gyakorlatilag egy akkora területen, mint mondjuk Pest megye az összes fontosabb helyszín bejárható és én leginkább autóval javaslom ezt, ugyanis az biztosítja a kellő rugalmasságot és ugye nem vagyunk sem időhöz kötve, mert a tömegközlekedés sajnos nem egy időtakarékos megoldás ebben a helyzetben.
0: Meg hát például Bastonyi viszonylatban nem is túl praktikus, ahogy azt nekünk elmondták, hogy a <gül>
1: Igen.
0: Társaink, akikkel
1: találkoztunk. Igen, a is találkoztunk a basztonyi barakokban, ami egy üdítő volt egyébként a mai napnak. Reméljük, hogy majd máskor is összefutunk velük, mert nagyon hangulatos ebédet tudtunk elköteni, illetve együtt tekintettük meg a felvonulást is. Ugye
0: ezen a vidéken, minden egyes faluban, ahol súlyos harcok voltak, ami
1: igazából itt a régióban mindegyik. Ott Szinte mindegyik. Ott Szinte ott alig van olyan falu, ahol mondjuk ha csak néhány napig is ne zajlottak volna súlyos harcok. 44. decemberében és 45. januárjában. És ami a mi szempontunkból
0: fontos, most mindegyik településen van vagy egy emlékmű, egy szobor, egy kis múzeum egy kiállított harcjármű, vagy efféle. És ezt ugye a helyiek teljesen természetesnek tartják, tehát mondani se kell, hogy akár német, akár amerikai kiállított harcjárművekről van szó, ugye nyilván nem úgy viszonyulnak ezekhez a helyiek, mint mondjuk az észtek meg a lettek az egykor náluk telepített szovjet emlékművekhez. Tehát nem kapcsolódik hozzájuk efféle történelmi trauma, mint például a Baltikumban, és... Megítélésünk szerint ez a vidék ugyanúgy tele van emlékművekkel és múzeumokkal, mégpedig elég színvonalas múzeumokkal, mint ahogy tele lehetne Debrecen környéke, Bicske környéke, Zsámbék környéke.
1: Székesfehérvár, Bajna. És még sorolhatnánk reggelig ezeket a településeket. Amennyiben olyan normális
0: emlékezetpolitika lenne Magyarországon, mint Belgiumban, de nyilván a méltányosság kedvéért azonnal hozzá is kell tenni, hogy nyilván Belgium története az ebből a szempontból szerencsésebb, mint a magyar.
1: A végeredmény tekintve mindenféleképpen. Én nem mondom, hogy a belga, mint hogy ilyen nép sincs, hogy belga. Ugye flamand és vallon. Politikai fogalom a belga. Igen. igen. Szóval, mint szlovák sincs. Igen.
0: Meg jugoszláv, igen. Igen.
1: Szóval a belgák, mint olyanok, nincsenek, hanem a Belgium északi része az Flamand, a déli része pedig
0: Vallon. Hát Meg van egy nagyon kicsi német kisebbség. Van egy
1: nagyon kicsi német része, ahol éppen egyébként ez az Ardenneki térség, ahová az Ardenneki hadműveletek által érintett térség is tartozik. Ezek ugye Versailles békeszerződés keretében kerültek Belgiumhoz.
0: És egyik geniális döntése igen, volt. Igen,
1: a... igen. Elzász elcsatolása mellett, ugye. Viszont Belgium létrejötte is valamilyen szinten párhuzomban állítható mondjuk csehszlovákia és a Versailles békeszerződés által létrehozott államok valamelyikével, ugyanis 1815-ben a Bécsi kongresszuson Belgiumot azért hozták létre, mint egy önálló államot, hogy a német és francia nyelvterület között egyfajta pufferzónaként működjön.
0: Na nem mintha kukacoskodni akarnék, de ugye a Bécsi kongresszus után az úgynevezett német Alföldi királyságot alapították meg, mint új független államot, ami egészen 15 évig létezett, és az 1830-as Párizsi forradalom után egy újabb nemzetközi megegyezés eredményeképpen jött létre Belgium, de ez már részletkérdés. Akármennyire is vestességes állam Belgium, az mindenképpen tény, hogy az emlékezett politika lehetőségei, és feltételei Belgiumban azért sokkal előnyösebbek, mint Magyarországon, ez, ez elég nyilvánvaló. Itt ugye, ha ezt a szűkebb ardenneki régiót vesszük, ahol zajlott a ardenneki csata, körülbelül egy hónap erejéig, de inkább több mint egy hónap erejéig.
1: Hát másfél-két hónap volt, ha nagyon pontosak akarunk lenni akkor mondjuk december 16 és február elsője között számíthatom a. A támadó német csapatok február elejére értek vissza a megindulási állásaikba, ahonnan decemberben elindultak az Ardenneki csatában. Ez másfél hónap lényegében. Igen,
0: és e, nyilván az itteni lakosok számára akkor ez egy komoly trauma volt, és akkor még nem beszéltünk mellesleg arról, hogy Belgium egyéb területein ugye is harcok folytak. A front mindkét irányba átment az országon, meg az első világháborúban is megszállták. De emlékezetpolitikai politikai értelmezésben a helyzet sokkal egyértelműbb és tisztább. Mert ugye itt voltak a semleges belgák, őket lerohanták, aztán felszabadították. Szerintem az ő esetükben nyugodtan mondhatjuk ezt a kifejezést. Most ez nem ilyen össze mint ami Magyarországon volt, hogy ez hát hülyeség. Igen, ez
1: nem egy ilyen megerőszakolt jellemzés a helyzetnek, hogy fölszabadítás. Hát a korrekt megnevezés egyébként a megszabadítás lenne a németektől, mert ez mindenképpen igaz. Az, hogy utána egy másik fajta megszállás jött, itt Belgiumban ez egész másképp történt.
0: Igen. Itt a nemzeti emlékezet is úgy tartja, hogy ugye amerikai és kisebb részt brit csapatok visszaszorították a németeket, akik aztán sose jöttek vissza, legalábbis nem ilyen formába. Belgiumot mindenki ugye az agresszió elszenvedőjének tekintette semleges államnak, és ennek megfelelően ugye megszállás alá sosem került, értem így a szó eredeti értelmében, tehát ami katonai közigazgatást jelent, egy elfoglalt idegen területen. Vagy
1: is, azután nem maradt katonai megszállás alatt, hogy átvonulta az ország területén a front, hanem a, az amerikai, illetve a szövetséges hatóságok ezt átengedték a helyi hatóságok. Igen. és
0: Belgium, aztán ugye betagolódott ennek következtében a NATO-ba, ahol azóta is leledzik, bár nyilván ennek az ő szempontjukból komolyabb jelentősége nincs, minden esetre a szövetségi rendszeren belül elfoglalt helyük az nem változott azóta. Tehát nyilván ez egy sokkal egyszerűbben értelmezhető, világosabb helyzet, mint ami Magyarországon volt és van. Arról már utaltunk, hogy Magyarországon sok, vagy hát több, hasonló méretű ütközet volt, mint amekkora
1: az neki? Vagy nagyobb is. Vagy Számszerűleg a felvonultatott erők szempontjából szerintem még nagyobbak is voltak. Voltak nagyobbak is, hát a konrádok azok... Egy konrád volt annyi, mint az egész Ardenneki csata. Szóval zárójel bezáról.
0: Igen, és ennek ellenére még a szocializmusba se került arra sor, hogy ennek megpróbáljanak méltón emlékezni központilag, most a méltón szót is idezőjelbe tenném, nem volt még az állampártnak se arra igénye, hogy megpróbálja hát emlékeztetni a lakosságot mindezekre. Nem voltak emlékművek meg megemlékezések, ugye a történetírásban ezt röviden elintézték, Nyilván ugye azt se akarta megtenni az államhatalom, hogy olyas valamire emlékeztesse a lakosságot, amit itt egy ilyen végtelen traumaként élt meg ugye. A
1: a legkevésbé sem lehet felszabadulásként értelmezni. Igen, mert ugye a belgák számára maga a
0: harc, az itt folytatott harc az trauma volt, de aztán jött valami sokkal elviselhetőbb. Ugye Magyarországon meg ilyen nem volt.
1: Meg visszakapták az önrendelkezést gyakorlatilag a háború vége előtt már. Igen. Tehát ez az egyik tényező, amit
0: figyelembe kell venni itt. A másik az, amikor a helyi emlékezet politikáról beszélünk, hogy itt a második világháborúról senki nem emlékezik meg hivatalos formában, hát ilyen propagandisztikusokból. Még akkor se lehet ezt mondani, hogy a propaganda szónak az eredeti római értelmét használjuk, tehát aminek nincs ilyen pejoratív fennhangja. Mert itt nem azért emlékeznek meg a második világháborúról, mert szerintük annak valamiféle mélyebb üzenete vagy jelentése volt, vagy mert úgy kívánja meg a politika, vagy világnézeti okból, hanem egyszerűen azért, mert ők akaratlanul terepet szolgáltattak ehhez, és számukra ez egy helytörténeti fontossággal bíró esemény. Tehát számukra nem azért fontos, mert belgák, mert nem belgák, még csak nem is azért, mert mert vallonok lennének, vagy mert európaiak, hanem azért, mert ők, mint mint bastony mint Üfaliz, mint Malmedi, stb. stb. lakosai ezt el kellett, hogy szenvedjék. És nyilván úgy kellett ezt elszenvedniük, hogy az égvilágon semmilyen kontrolljuk nem volt az eseményre. Semmilyen események.
1: ráhatásuk nem volt az eseményre, azt csak elszenvedni fogták. Igen.
0: Nyilván először az lenne indokolt, hogy röviden összefoglaljuk magát a csatát, és annak a földrajzi és éghajlati körülményeit, amik elég fontos szerepet játszottak.
1: Hát ugye az neki csatát legtöbben a Halál 50 órája című amerikai háborús filmből ismerhetjük. A filmben szereplő jelenetek jó része valós történeti eseményeken alapult. Egyes személyeket is megpróbáltak többé-kevésbé történelmének hülyen ábrázolni, de maga az egész film egy abszolút játékfilmes narratíva, vagyis történelmi hitelességei igen csekély ilyen szempontból. De a legfőbb kérdésekre, amik lényegében ennek a Hitler utolsó nagy játszmájának is nevezett hadműveletet filmjelezték, a film nagyon szépen beszámol. Szóval megismerhetjük az általános hadműveleti helyzetet, és nem csak a Térkép, asztalok fölül, meg a különböző zászlócskák mellől, hanem az egyszerű katona szemszögéből is. Ilyen szempontból nagyon jó a film, mert rengeteg olyan toposzt elhintett erről a csatáról, amelyek valóban megtörténtek és valóban döntő fontossággal bírtak. Itt például az utak, az üzemanyag és az időjárás feltételeiről, az időjárás Feltételek hiányáról. Sajátosságairól és azoknak hiányáról (gül) lenne szó. Ja, adan neki ellentámadásnak van egy mítosza is, amely többé-kevésbé ennek a filmnek is köszönhető, meg aztán jó néhány későbbi fellogazás is foglalkozott a témával. Azt mondhatjuk, hogy számszerűleg a Legnagyobb katonai traumát mondjuk az amerikaiaknak Pearl Harbor után, második világháború európai hadszíntenén talán ez a
0: művelet jelentett. Amiben egyébként az amerikaiak több veszteséget szenvedtek el, vérveszteséget, mint a normandiai
1: hadjáratban. Igen, mert ott volt olyan partszakasz, ahol csak kettő darab sebesült volt, és az sem harci sebesülésből erett. Úgy, röviden összefoglalnám most az Ardenneki csatát, amit úgy fontosnak tartunk kihangsúlyozni. Ugye 1944. decemberére gyakorlatilag a német hadsereg teljesen visszavonult az egykori és jelenlegi német határral nagyjából azonos helyen lévő birodalmi védőállásba, amit az angol szászok a vonalnak, a németek pedig zöld vonalnak hívtak amely a birodalmi védőállásnak felelt meg. Ez egy elkezdeteben nem fejezett védelmi állásrendszer volt, fedett betonozott tüzelőállásokkal, de mivel Németország nagyon sokáig az atlanti fal megerősítésére fordította az erőforrásait, ezért például a Siegfried vonal újraerősítésére akkori körülmények között már nem maradt mód, nem maradt lehetőség. És a szövetségesek előrenyomulása francia, holland, illetve később már olasz területen is nem hagyott kétséget felől, hogy amennyiben csak erre a Siegfried vonal erősségeire támaszkodnak, akkor a szövetségesek egyesített hadereje néhány napig, egy-két hétig föltartóztatható. Ennél tovább azonban nem, mint ahogy 1945-ben sem sikerült már a szövetségesek végső offenzívájában ezt a vétvonalat tartani, hanem a legjobb védekezés a támadás elve alapján a szövetségesek gyenge pontját hitapintva, erre csapást mérve, lényegében időt lehet nyerni. De ezen kívül olyan sok minden más nem, mint időt. Másképp hogy ezért mekkora árat kellett a német haderőnek fizetnie, hogy néhány héttel-hónappal meghosszabbítsa a harmadik biradalom fönnállását. Ebbe a koncepcióba illeszkedett egyébként az neki offenzíva.
0: Ehhez annyit fűznék hozzá, hogy tipikusan olyan kétségbeesett hadműveletről van szó, amiről természetesen megállapítja az utókor, hogy értelmetlen volt, reménytelen volt, ostoba volt, könnyelmű volt a terv, irreális volt, de én azt hogy hogyha egy ugyanilyen jellegű hadműveletet indítanak, mondjuk az ukrá hadsereg valahol mondjuk Zaporozse környékén, vagy akár Herson környékén, vagy bárhol máshol a jelenlegi arcvonalában a ottani háborúnak, szerintem azért a általánosságban a egy kicsit megengedőbb lenne, mert elkönyvelnék, hogy ó, sikerült meglepni az orkokat. Milyen ötletes búzás volt ez, meg hogy reménytelennek tűnő helyzetben muszáj, valamit cselekedni, ami visszaadja az emberek hitét a győzelemben, vagy visszaszerzi a kezdeményezőkészséget. Szóval egyetlen lehet érteni ezekkel az ítéletekkel, amik egyébként
1: szerintem végső soron pontosak. De ez csak utólagos értékelés. Az akkori döntéshozó fejében nyilván nem ez a narratíva játszotta a legnagyobb szerepet. Szóval...
0: Igen, és a reménytelennek tűnő a kétségbe esett politikai vagy katonai cselekvést is azért... Másképp szokás általában megítélni, hogyha nem valami abszolút elutasított vagy ellenszembes alanyáról van szó ugye a történelemnek. Olyankor általában az utólagos megítélés mindig olyan kiegyensúlyozottabb, meg a kontextusra mutat rá, az általános helyzetre mutat rá. Szóval de szerintem ezeket azért tartsuk észbe, amikor a ardenneki csatáról beszélünk.
1: Annyit el kell mondjak, hogy most parancsokokról, hadműveletekről, részleteiben nem kívánok beszélni. Nyilván a főbb megemlítjük be a mai beszélgetésben, sokkal inkább az út, az üzemanyag és az időjárás témakörét járnánk körbe, mint ahogy azt a valóságban is ténylegesen bejártuk, és így módon szerzett tapasztalatainkat vetnék össze. Azzal a közkézzel forgó véleményel, ami Általában az ardeneki csatáról az emberek fejében van erről a történelmi eseményről. 1944. december 16-án indult ez a támadás. A támadás időpontjának a kiválasztásában nagy szerepet játszott az időjárás alakulása, ugyanis felhős, ködös, de nem havas időre vártak németek, amely mondjuk kikapcsolta a légierő alkalmazási lehetőségét. Ez részben előny volt, részben hátrányban is. Az Ardenneki ellentámadásban részt vettek német ejtőernyős alakulatok is, és nem csak az Otto korszenyféle 67. páncélos dandárnak elkeresztelt vegyes alakulatról beszélhetünk, hanem rendes ejtőelnyős akcióra is sor került. A Halál 50 órája című filmből ugye az egyik főszereplő Hessler Ezredes, akit lényegével Joachim Piper ekkor már azt hiszem mintázták. Ő volt a saját haszcsoportnak, a Peiper harccsoportnak a parancsnoka, amely ugye 6. SSS hadcsereg hadsereg alá tartozott, ahol ugye Sepp Dietrich volt a, a fő parancsnok. Ők az Ardenneki ellentámadás északi sávjában tevékenykedtek, alattuk délen pedig az 5. pánceros hadsereg, a Vermacht hadserege Mantai felvezetésével támadott. A túloldalon amerikai harosztályok szám szerint négy tartózkodott, mely négy harosztályok feltöltésre, pihenésre érkeztek a Hürgeni Erdőből. Ahogy fogalmazott valaki, az állomány 25%-a szabadságon volt, 25%-a elindult a szabadságára, mármint a karácsonyi szabadságára. 25% visszatérőben volt a szabadságról, és csak 25% volt, aki várható volt az arcvonalban. Ezt amerikai adatok is egyébként alátámasztják, hogy sok mindent vártak ebben a sávban az amerikaiak a németektől, de a támadást az nem.
0: Igen, tehát egy olyan front szakaszon állomásoztak, ahol semmilyen érdemi, ellenséges tevékenységnek nem számított a parancsnokság.
1: Igen, és a, a támadás fő irányába sem esett ez a terület ugyanis korábban a, az angolszászok a Hürtgeni erdőt próbálták meg elfoglalni, ami hát egy eléggé vitatható katonai döntés a mai napig egyébként, ugyanis olyan iszonyatos veszteséget szenvedtek ott az amerikai csapatok, és nem is tudták elfoglalni a Hürtgeni erdőséget, amely ugye áhen elfoglalása után indult ez a támadás, és Gyakorlatilag 1944. októberétől 45. február közepéig tartott, szóval hát egy ilyen mini-verdőnek is elképzelhetünk, viszont teljesen eredménytelen volt. A Hürgöni Erdőt csak az Alder neki után tudták elfoglalni a szövetségesek, de mindezt úgy, hogy a németek egyszerűen visszavonultak onnan.
0: És azután se volt nagy jelentősége annak, hogy elfoglalták, mert innen a fontosabb nem indult.
1: Igen, a hürtgen kapcsolatban számos vita van mai napig, hogy, hogy miért kellett ezt a támadást ennyire erőltetni, meg lehetett volna kerülni. Hogyha nem akartak tovább nyomulni, akkor és ott, abban az irányban, akkor meg egyszerűen hardműveleti szünetet lehetett volna életbe léptetni. Ehhez képest borzalmas veszteségekkel került sor, hozzáteszem mindkét oldalon. A támadó amerikai hadosztályok a Hürgeni erdőben 60-70 százalékos véres veszteséget szenvedtek. Hát ez egy fájó pont a mai napig egyébként az amerikai történelemben, azonban az Ardennek ellentámadással olyan értelemben összefüggésben van, hogy a támadás sávjában lévő négy amerikai gyaloghadosztály, akiknek akkor és ott még páncélos tartalékaik sem voltak, azok átrébb voltak, kiváló lehetőséget biztosítottak egy sikeres német ellentámadás kivitelezésére. Nagyjából két részből áll az arra neki ellentámadás, az előrenyomulásból és a visszavonulásból, mint általában minden ilyen hadművelet, ugyanis 1944. december 16-án indult támadásra a két páncélos hadsereg. támadás célpontja, hát, többféleképpen értelmezhető, ami a célkitűzéseket illeti Antwerpen volt, de hát ezt már mondta fel, a tervezés fázis alatt tudta, hogy valószínűleg ezt nem kivitelezhető. Ő reálisan a Mőz folyó elérését tűzte ki, a reális célnak, és amennyiben lehet hinni az emlékirodainak és az amerikaiaknak, ezt szem 5 vagy 10 km a saját sávjában az 5. páncélos hadsereg, erőivel meg is tudta közelíteni a műsz de elérni nem. A 6. eszesz páncélos hadsereg sávjában azonban sokkal nehezebb volt a helyzet, csak kb. 60 km tudtak a kiindulási állásoktól előre nyomulni, amikor már semmiféle üzemanyaguk nem volt, mert a harcászati helyzet alakulása miatt esély sem volt rá, hogy ők annál tovább tudjanak nyomulni, és így leállt az offenzíva. Most erről majd egybe kitérünk, hogy ez itt az idő, az út és az üzemanyag milyen szerepet kapott, ugyanis ez a halál után című filmben is nagyon szépen bemutatásra kerül, illetve hogy azok a benzinraktárak, amelyek megjelennek a filmben, a valóságban mekkora szerepet játszhattak volna. Mire lett volna az elég?
0: Említetted nekem, hogy a, ami az előkészítés fázisát illeti, tehát a hadművelet előkészítését, nem csak a terep volt előnytelen erre a adműveletre, amire majd rá fogunk térni, de igazából az Ardennek offenzíváról ezt általában el szokták joggal mondani, hanem a felvonulási terep is, sőt, az igazából még előnytelenebb volt.
1: Igen, maga a hadműveleti terep.
0: <gül> Mert e, ugye az Ardennek e, hát most szigorú földrajzi fogalmak szerint egy dombság, e, bár e, nyilván relatíve nehezen járható, különösen ekkora méretű járművekkel, és a belga német határ másik, tehát német oldalán szomszédja az Eiffel, hát dombság.
1: Az hegység, az Eiffel hegység, mert ott például, ahol a Hürngeni erdő is húzódik, ott ilyen 6-800 méter magas hegyek már vannak, sőt még magasabbak is, és az szó szerint, mint hegység. Értelmezhető, ez nem tett jót ugye, ez nem könnyítette meg a felvonulás sem a támadás kiindulási állásaihoz egyfelől másrészt. A németek olyan általási hadjáratot indítottak, ami példátlan, aminek keretében nem engedték például a, a Rajnán túra az üzemanyagot sem. Na most innen a Rajna még kb. 150 km, vagy akár 200, és attól függ, hogy most Könntől számoljuk, vagy még keletebről. És ez azt eredményezte, hogy a támadáshoz fölvonuló német alakulatoknak, az első két napra ugyan megvolt az üzemanyaguk, de ennél tovább nem. És itt a földrajz nagyjából kis rajzolta nekünk azt a határt, hogy az a reális irány, amit mondjuk egy feltöltéssel, egy előre vonással meg tudtak tenni, az hát olyan 10-20-30 kilométernél nem lehetett több jelen terepviszonyok között?
0: Igen, mert normális uh, körülmények között az üzemanyagot, meg a bevetendő csapatokat is, ugye az utolsó még reálisan használható kirakodó állomásokig vitték volna vasúton, Igen. és uh, mondjuk ha rajnát vesszük, akkor mondjuk a komp, vagy ilyesmi is szóba jöhet, nyilván feltételezve a megfelelő álcázást és innen már saját lábukon jutnak el ugye az indulási pontokra, a megindulási pontokra. De ahogy mondta a németek még azt a kockázatot sem akarták vállalni, hogy a Rajnától nyugatra való szállításával a üzemanyagnak gyanút keltsenek az amerikai felderítésben.
1: Igen, és ez a filmben úgy jelenik meg, hogy ugye a frontvonalban egy nyomozó tevékenykedik, aki mindenféle gyanús jeleket vesz észre, ami alapján német támadásra gyanakodik, ez ilyen detektíves narratíva egyébként, és nyilvánvalóan senki nem hisz neki, hát miért hinnénk, hát minden, oké, okay. hát ugye... De hát ilyen örültséget ki tenne, hát mint ez? Ki támadna? Németek csak visszavonulnak az utóbbi félében most. Miért most akarnának támadni? Hát ennek megvolt az alapja is. Hisz... A szövetséges oldalon egyik főparancsnoknak sem, beleértve ezen a főparancsnokot, sem volt fogalma arról, hogy valami kész. Állítólag ez egy utólagos legenda, hogy ők tudták, sőt még a felvonulási útvonalát is ismerték a, a két páncélos hadseregnek, de ez szerintem nem igaz. Szóval minden a arra utal, hogy fogalmuk nem volt, hogy a németek merről, honnan és mikor fognak jönni. Ilyen értelemben az álcázás része sikeres volt, mert teljes meglepetésként érte őket a támadás. Meg
0: kell említeni, hogy aránylag kis részben, de britek is részfevői voltak az Aldeneki csatának. Tehát ugye nem kisebbítve az ő érdemeiket, nagyon korlátozott szerepet játszottak. Amit egyébként tükröznek a vérvesztességekről szóló adatok is. Tehát körülbelül 80 ezer volt a teljes vérvesztesség mindkét oldalon, tehát 80 ezer plusz 80 ezer. Ehhez képest a britek véres vesztessége az ilyen néhány száz fő volt, a teljes élőerő vesztesége meg még ilyen néhány ezer. De ők is ellen voltak, és ami azt illeti, ugye említettet, hogy van egyébként egy múzeum ebben a térségben, ami abból a szempontból érdekes, hogy kifejezetten a britek szerepvállalásával foglalkozik. Azt viszont... Igen,
1: ezt, ezt nem tudtuk sajnos megnézni, mert nem maradt rá idő. Ez Laros-Darden település. Mert körülbelül egy olyan 20-30 kilométerre van attól a ponttól, ameddig az ötödik páncélos hadsereg a legtobább eljutott az arlenek jelen támadás során. És ebben nagy álcázási művelet keretében elkövették azt a hibát, hogy a támadás sávjában nem folytattak felderítést. Nehogy rájöjjenek az amerikaiak, hogy valamire készülnek ennek később olyan szempontból jelentősége lesz, hogy a hatművelet kudarcának az egyik leginkább ismert, legszélesebb körben ismert oka az üzemanyag hiány. Na most ezt a kérdést járnánk most egy kicsit körbe, hogy mennyire voltak üzemanyag hiányos állapotban a németek, mert azért egy ilyen támadásra mégiscsak fölhalmoztak üzemanyagot, még hogyha azt a megindulási állásokba, illetve a harcoló csapatok után nem is sikerült idejében eljuttatni, viszont rendelkezésre álltak a környéken amerikai benzinraktárak, ezeket viszont nem derítették föl. Ahogy mást sem, ahogy mondtam. Ahogy mást sem, szóval uh, nyilván a térképek meg az utak ismertek voltak, de hogy egészen konkrétan milyen erők állnak mondjuk a mélységben velük szemben, arról nem igazán voltak információik a németek. Lényegében ezért állt az offenzíva, mert egyébként volt üzemanyagjuk a németeknek, csak nem tudták ezeket idejében a harcoló csapatok után szállítani. Amit ugye megfigyelhetünk az orosz hadsereg támadásában is, mondjuk Kiev ellen, az oroszok első fázisában, hogy nagyjából annyi előrenyomulást tudtak megtenni a támadás alatt, ami nagyjából egy vagy két feltöltéssel megtehető volt. Na most ez bizonyos kilométer, bizonyos út, meg egyéb feltételek mellett, és itt lehet a harckocsik hatótávolságát távolságát úton és terepen emlegetni. Nyilván ezek elméleti számok, a gyakorlatban ez általában kevesebb szokott lenni, van, hogy még fele annyi sem, és ebből nagyjából kirajzolódik az, hogy Adott paraméterekkel meddig juthatott el a, a támadás üteme. És lényegében nem juthatott tovább fizikailag annál, mint ahol végül is megálltak, mert egyszerűen nem lehetett utánauk vinni az üzemanyagot a gyors előrenyomulás miatt. Például Paper
0: Harts csoportjáról konkrétan beszélve, át kellett volna kelni két kisebb folyón, mielőtt elédik a Mőszt. És Mindezt úgy, ahogy mondtad, hogy azt sem tudták, hogy a zsákmányul egyhető amerikai benzin hol vannak. Ugye sikerül zsákmányolniuk egy benzin a harcok első fázisában, de az nem azért történt, mert előzetes tudomásuk volt róla.
1: Igen, ez csak útba esett. Hol is volt ez? Böllingen. Böllingen. Ez egy a, egy település a német-belga határon a mai napon. Hát ott találtak annyi üzemanyagot, hogy mondjuk egy-két nappal több ö, is kijött belőle. De hogyha
0: történetesen lett volna ugye, valami csoda folytán információjuk a benzillerakatokról, és ezeket időben meg tudják szerezni, tehát mielőtt még az amerikaiak megsemmisítenék, ez ugye mindjárt kapásból két-három dolgot feltételez, reálisan akkor se érhették volna el a mőszt. nem. Hát... Nem jön ki a távolság.
1: A maximális elérhető távolság a Mősz folyónál nem ért volna túl. Ez egészen biztos, hogy sem Brüsszel, sem Antwerpen nem lett volna elérhető a fizikai korlátok miatt.
0: Igen, és ugye az üzemanyag kérdését tovább nehezítették az útviszonyok, mert ez egy éren lakott térség, ezért az utak ennek megfelelőek. Ráadásul nem olyan irányokba halad, vagy mutat az egész úthálózat, ami ehhez a támadáshoz ugye optimális lett volna.
1: Igen. A rengeteg kerülő, szerpentin, hegyes völgy, meredélyek, folyóvölgyek tarkítják ezt a területet, és a járató irányok száma, a felvonulási lehetőségek száma az relatíve csekély. Vagyis nagyon kevés úton kell egyszerűen egy nagyon nagy forgalmat ö, átirányítani, amely már forgalószervezési szempontból sem egy egyszerű feladat. Hát még hogyha ellenséggel is kell ugye harcolni. És jó néhányszor, ahogy így átjöttünk például a német határon, és, és néztük, hogy uh, hát milyen utakon kell haladjunk, ugye ma már nagyon szépen fölépített egyi utak vannak. De azért ugye elgondolkoztunk, hogy itt ezen a terepen ugye a manőverezési lehetőségek nagyjából előre-hátra és mondjuk le az út szélére, az árokba állnak rendelkezésre. <gül> szóval igazából járművekkel ez, ez egy teljesen járatatlan térség lenne, amennyiben mondjuk manőverezésről és szétbontakozásról lenne szó.
0: Ilyen, ilyenről is szó lehet. Ez Igen,
1: azt hogy a telepviszonyok kb. olyanok, mint a Pilisben. Szóval, de a Tízes úton. A Tízes út az legendásan túlterhelt közlekedési folyosó a Pilisben. Az egész Zsámbéki medence azon az úton jár dolgozni és ingázik Budáról kibe. És nagyon régóta tervezik már, hogy ott lesz majd egy autópálya, amely a Zsámbéki medencén keresztül hiszem, Bicske felé megy el amely lényegében a budapesti körgyűrű részét fogja képezni. Erre már most nagy szükség lenne, sőt, én megkaszkodj, már húsz évvel ezelőtt is nagy szükség lett volna rá. Igen,
0: elvileg egyszer eléri Esztergumot soha napján kiskedden. Igen. igen, igen,
1: szóval kb. ilyen uh, terepviszonyokon ilyen egybefüggő gépjármű oszlopokat kell elképzelni, és ugye ha a menet elején valahol megáll egy bármilyen ok miatt egy jármű, akkor gyakorlatilag az egész oszlop megáll, mert nem tudják folytatni a, a menetet. Mert nem kerülhető
0: ki az a jármű. Mert
1: nem kerülhető ki a jármű, hanem mondjuk le lehet tolni az út szélére, az árokba. Szóval Körülbelül ennyi lehetőség van a manőverre. És hogyha végig gondoljuk azt, hogy ugyanezen az úton kellett előre vonni a harcoló alakulatokat is, akkor úgy, úgy nagyjából borítékolható volt a végeredmény.
0: Mellestek, ha már annyit beszéltünk az üzemanyagról, volt pár furcsa élményünk, pont az üzemanyaggal kapcsolatban a belga német átlépése után, amit úgy nehéz volt minden vélni. Az első benzinkút, amit láttunk belga földön, zárva volt. Úgy éreztük, hogy nagyon szimbolikus.
1: Se benzink, se dízel nem volt elérhető, amíg mi az Ardennekből mentünk, illetve útunk során még a, az út szélén a parkolóban két Darab elhagyott tartálykocsit is találtunk, amelyek nagy valószínűséggel üresek voltak. Igen, ez csak a
0: vontatmányt, ugye, a, a vontatóhoz ugye eltűnt valahova, de nem tudod hogy most miért vannak itt, vagy miért hagyták itt, vagy most üres, vagy nem, vagy mi van, tehát olyan...
1: A számunkra ez olyan érdekes élmény volt, hogy a elhagyott tartálykocsik és bezárt benzinkutak jelzik az útját a 6. ezt hadseregnek. Ez minden értelemben visszaadta ezt az élményt, amit az üzemanyag hiány jelenthetett. És hát az időjárásról még mondjuk el, hogy
0: nyilván a, a kör csak addig jelent előnyt a, a nagy, de ellenséges légifölényen szemben, amíg fel nem száll. Igen. Ugye az, nyilván ez egy újabb, nagyon komoly korlátozó tényező volt a németek számára.
1: Igen, azért a látótávolságot is elősen behatárolja, és hogyha figyelembe vesszük azt, hogy a német harckocsik mondjuk nagy távolságból is képesek voltak leküzdeni az ellenséges célpontokat, hát itt a látótávolságok, illetve a terepviszonyok nyomán ezt az előnyt gyakorlatilag nem tudták érvényesíteni. Igen, tehát... Hiába
0: pontosan az, hogy si mondjuk ezer méterig, hogyha a látótávolság távolság mondjuk száz méter. Igen, Igen. Igen. szóval... Tehát ilyen esetben mondjuk a úgynevezett királytigrisnek mondjuk a, a löveg teljesítménye az nem tud érvényesülni.
1: Így van. De ez ugyanúgy igaz az összes tegyverre is. Szóval puskával se lehet ellőni, hogyha nem látják a célpontot, nem lehet ellőni. Akkor nem tudnak rá tüzet vezetni. Ez gondolom teljesen egyértelmű. Elég sok
0: körülmény szól tehát a támadás sikere ellen. Ami mellesleg az időjárási viszonyokat illeti, akkor a szerencsénk volt, hogy az odaúton többé-kevésbé megfeleltek ezek a viszonyok azoknak, amik a támadás kezdetén uralkodtak. Mi is erős kötben és hidegben léptük át ugye a belga-német határt, és ugyanúgy csekély volt a hó és nem esett. Továbbá ugye itt a logisztikáról el kell mondani, hogy Ugye a Szalvár döntése az volt, hogy célszerű a Pajperharc csoport nyomvonalát használni az utazásunkhoz, mert ugye nyilván úgy célszerű felkeresni azokat a fontos helyszíneket, amiket meg kívánunk látogatni.
1: Igen, amik az Ardenneki támadás szempontjából jelentőséggel bírtak. Hát ugye mi Eszemből indultunk el, és körülbelül másfél óra alatt értük el státkül települést, ez egy kis falu, nem messze egy a belga-német határtól, és mert ugye ezen is fölvonult a Peiper csoport, illetve a, a hatodik eszezpáncérós hadsereg, és innen körülbelül 30 km volt, immár belga oldalon, Malmedie, az első történelmi jelentőségű helyszín, ahogy azt a Google térképen is láthattuk, ez ugye a Málmedi Mészárlás helyszíne volt. Most én a Málmedi Mészárlásról nem kívánnék részletebben beszélni, mert önmagában megérne egy adást, viszont a távolságokat jól jelzi, hogy mondjuk státkül környékén lehettek a megindulási állások. Most nagyjából 30 kilométerre van tőle Málmedi, ahol a Málmedi Mészárlás történt, tudomásom szerint ezt a térséget kb. 2-3 nap alatt érték el Pejperé. Na most, ha mondjuk két-három nap alatt tudnak csak megtenni 30 kilométert, az ezen a terepen teljesen reális menetteljesítmény, én úgy gondolom. Még úgy is, hogyha harcolni kell, viszont az üzemanyag készleteket azt eléggé apasztja. És ez a 30 km, ez egyes völgyes, dombos, szerpentines terepen keresztül értendő, és nem sík terepen, autópályán, vagy... Jól kiépített úton. Ez már az előbb elmondottok alapján, ez, ez sejthető. Na most a, az első célpontunk a Mámedi Mészállás emlékműve mellett álló múzeum volt, amely egyebek mellett ennek az eseménynek is emléket állít, illetve a Pejperház csoportnak, amely itt vonult keresztül. És hát itt találkoztunk az első, a belga emlékezetpolitika első jól kivitelezett eredményével. Ez egy kétszintes csarnokból álló múzeum volt, ahol hát nagyjából amerikai és német kiállított anyagok voltak. Rendkívüli dolgok nyilván itt nem voltak látványosak. látványosak. Az eszközök között is azt hiszem egy külbelvágen volt a legnagyobb, amit láthattuk. Viszont egy nagyon jól megkonsolált, kb. másfél óra alatt megtekinthető múzeum volt itt, ahol nyilván a fókuszban ugye a Mámedi mészárlás és az azzal összefüggő helyi jelentőségű történések voltak.
0: Ez a bizonyos mészárlás, amikor a magukat megadó amerikai tüzéreket öltek meg tömegével, géppuska tűzzel a Pepperház csoport katonái, a Mámedi külterületén történt a Bonyé nevű falu határában. közvetlen határában. Tehát csak hogy hasogassam a szőlszálakat, ugye nem kifejezetten Málmedi, a legközelebbi település, ami van, de erről a faluról lett híres, mert ugye akkor annak a közigazgatási területén volt. Nem különböztettek még meg ezek szerint. És ezt a nevet, tehát a Bonyé nevet viseli ez a bizonyos múzeum is. Igen. És ami az emlékművet illeti mert van egy emlékmű is. Ez egy viszonylag szolíd, visszafogott alkotás, ugye ennek is központi motivum egy ötágú csillag, illetve egy feszület, ami ilyen stilizált tisztust ábrázol ugye, a modern művészet jegyében. Egy kőfalon szerepelnek a legyilkott katonák nevei.
1: Szám szerint 87.
0: Ö, igen, 87 főről van szó. Mellesleg ha már emlékezett politikáról beszélünk, a magam vélemény az, hogy a az úgynevezett tiszta kezű Wehrmacht, úgynevezett legendája, amiről más adásokban már beszéltünk, szerintem amerikai részről jelentős mértékben ebből a mérszállásból táplálkozik, mert tény az, hogy hasonló tömeggyilkosságot amerikai foglyok ellen, ugye a hér, tehát a német hadsereg tagjai nem követtek el. És hát az amerikaiak számára az SS kegyetlenségének legfőbb Szimbóluma ez a mészárlás a mai napig. Egyébként ez egy szabatéri emlékmű, egy ilyen körforgalom mellett. Elsőre nem is olyan könnyű észrevenni, de van egy amerikai lobogó kitűzve a közepén, tehát mondjuk arról fel lehet ismerni. Annyit még azért Dióhéjban meg kell említeni, hogy akármennyire is a náci barbarizmus bizonyítékának tekintették az amerikaiak ezt a mészárlást, Noha felelősségre vontak érte katonákat a P&P haszcsoportból, viszonylag rövid böntőpüntetés után mindannyiukat kiengedték, katonai tárgyalás után, mivel nem találta a hadbíróság azt bizonyítottnak, hogy itt parancsra elkövetett tömeggyilkosság történt. Azokat pedig, akik ténylegesen elkövették ezt a mészárlást, azokat meg utólag nem lehetett azonosítani, vagy ha lehetett volna is, valószínűleg kiderült volna, hogy addigra már légelestek a harcban. Én annyit tennék hozzá még a múzeum leírásához, hogy ugye ennek megfelelően nyilván van egy melankolikus hangulata a tárlatnak, de én speciál nem láttam a jelét annak, hogy ez a tárlat, vagy annak az értelmezése olyan tendenciózus lenne, vagy hogy propagandisztikus cél állították volna fel. hogy igazából abból a szempontból egy átlagos hadibúzaumnak tekintető ez, hogy azoknak a katonáknak a felszerelése, egyenruhája, személyes tárgyai vannak kiállítva, akik részt vettek ezekben a harcokban, a falu környékén, illetve a mészárlást elszenvedték, mivel a tárlatnak a túlnyomó hányada az amerikai. Igen. Tehát ez emberileg amúgy teljesen érthető, hát nyilván az amerikaiak a fontosabb szereplő a belgák Igen. számára ebben a történetben, ebben pedig a németek.
1: De szinte minden múzeumra igaz.
0: Igen. Mindegyikre igaz, abszolút, amit meglátogattunk, ezt a tudom írni. Ennek megfelelem még azért felhívjuk arra a figyelmet, hogy aki kifejezetten ilyen vasakra kíváncsi, az ne ide jöjjön.
1: Ez inkább ilyen általános történeti keretet ad a Mámedi Mészállásnak, illetve az azzal összefüggő emlékezetpolitikának. Szóval ez nem kimondottan specifikus múzeum, ha csak a Mámedi Mészállás helyi jelentősége nem ad egyfajta specifikációt vagy érdekességet neki. A következő település, amit meglátogattunk, az
0: Laglaise, szintén egy takaros kis falu, sőt, ami azt jelenti, sokkal kisebb településnek nő számomra, mint Malmédi. Igen. Hat történeti szempontból ennek a településnek a jelentősége az, hogy miután a Beiper harccsoportot megtorpanásra kényszerítette az üzemanyag hiány az amerikai ellenállás, illetve a rendelkezésre álló kommunikációs hálózat rombolása visszafordulásra kényszerült, majd további harcok eredményeképpen Luglize-település volt az, ahol az üzemanyag hiány és hát az amerikai támadások miatt vehetetlenné vált járműveit tömegével kénytelen volt hátrahagyni. Igen. Több száz harcjárművet hagytak hátra a falu környékén, ezek többsége nyilván teherautó volt meg csapatszállító.
1: Mindenféle jármű van köztük.
0: Igen. De az egyetlen szerintem, ami híres lett utólag, az egy, hát mondjuk egy bengáli tigris, én ezt aki fejezés használom, szerintem ez az indokolt, tehát egy Königstiger. Egy Tiger B. Egy Tiger 2, Tiger B, 2.0, mindegy. Nem ez az egyetlen Königstiger, ami itt felejtődött a faluban. Melleseg itt az amerikaiak már túl erőben támadtak ellen. Amikor ezeket az eszközöket hátrahagyták. Tehát ugye addig, de az amerikaiak helyi fölényt képeztek, képesek voltak erre, páncélosok terén is. És a többi itt hagyott, képtelenné vált Königsztígert, a többi zsákmányolt eszközzel együtt, ugye az amerikaiak aztán elvontatták, és később ezek ugye beolvasztásra kerültek, ami a megszokott sorsa volt, ugye a hátrahagyott hadik. A, be-
1: a veszteség listára került páncélos technikának?
0: Igen. Egyetlen kőnisztéggel került el ezt a sorsot a faluban, az is csak azért, mert egy fogadó közvetlen közelében állt, és ugye torlaszolta az utat, de a gyorsan gondolkodó fogadós né úgy vélte, hogy talán azért fontos lenne a falu egész lakossága számára, hogyha mementóként valami azért maradna a faluban, és hát erre kifejezetten megfelel egy ilyen hatalmas eszköz. Úgyhogy a krónikák szerint egy üvegkonyakért... Kvázi megvásárolta az amerikaiaktól ezt a maszkocsit. Hát pontosabban egy üveg konyak fejében boldogan a attól, hogy ezt elvontassák, valószínűleg nem is bánták.
1: Igen, ugyanis legalább két hónapba került az amerikai műszaki csapatoknak ezt a rengeteg járművet eltávolítani a faluból. Igen, és hát egy úgynevezett
0: királytigris mozgatása az önmagában azért nagy logisztikai feladat. Ennek a haszkocsinak az lett a sorsa, hogy a harcban megrongált lövegét azt kiszerelték. Aztán, hát hogy most pontosan kinek a finanszírozásával, meg milyen civil szervezetek, meg alapítványok, meg nem tudom kinek a segítségével, az nem tudjuk, de nem is annyira lényeges. Kerítettek egy valódi Königstiger lövegcsövet, ezt beaplikálták a leszerelt helyére. A harckocsit ugye átmozgatták úgy, hogy ne zavarja a forgalmat illetve megfelelő látványosság legyen egyébként a, ugye a fogadó, meg az út másik oldalán lévő temető és templom mellett, illetve átfestették kórhűen a harckocsit. Igen, egy szobor harckocsit
1: csináltak belőle lényegében.
0: Igen, és hát ugye ha már ez ott maradt, és mivel egy ditka járműről van szó, abszolút, ezért későbbiekben egy... egy múzeum létesült közvetlen közelében, igazából abban a fogadóban, aminek a tulajdonosa megmentette az utókornak. Ezt is meglátogattuk. Egyébként, amikor ott tartózkodtunk, akkor viszonylag sok hagyományőrző is jelen volt a Tigris mellett, meg benne a múzeumban. Sokan voltak, de azért nem annyian, hogy már tömeget képezzenek, ami megnehezíti a közlekedést, meg a mozgást számunkra.
1: Ők nem akadályozták a mozgásunkat ilyen szempontból, akkor a számban nem voltak jelen, de az általánosságban elmondhatjuk, hogy Belgiumnak ezen a részén, itt december elején, gyakorlatilag minden az Ardeni Csatáról szól. Most ez kicsit blasfémia, amit mondok, de leginkább a Busó tudnám hasonlítani, Mohács környékén. Csak ugye ott ilyen báránybőrbe öltözködnek az emberek, meg mindenféle ijesztő, festett maszkokat vesznek magukra. Itt ugyanezt a belgák az amerikai egyenruhával csinálják.
0: Igen, mert főleg belgákról van szó, és főleg amerikai egyenruhákról túlnyomó többségében ezt tegyük hozzá. A múzeum, hát ugye viszonylag kis tárlat, de ez indokolt is, mert kizárólag a falu és annak könnyékén folytatott harcokat dolgozza fel. A szokásos dolgokat is megtekinthetjük, tehát a harctéről összegyűjtött katonai eszközök, tehát Kulacsok, kések,
1: Egyelván,
0: ö, szuronyok, meg fegyverek. Hát, amit el lehet képzelni. Hát
1: minden ö... olyan dolgot, amit mondjuk Bőrzéken, vagy az összes hasonló múzeumban kiállítási tárgyként láthatunk lényegében. Ugyanazokat a tárgyakat néztük meg szinte minden helyen, csak más-más helyi jelentőséggel tűszerezve. A körülbelül maximum 1 óra alatt bejárható. Nyilván a kötelező fényképek után, amit a Tiger B-vel Készítünk.
0: Számomra az egyetlen furcsaságot itt egy ilyen emlékkő jelentette, ami az a felirat szerepelt, hogy emlékül az 1940 és 45 közötti világháború 40 millió áldozatának. Hát úgy gyanítom, hogy a, kizárólag az európai hadszintére gondolta az ötlet gazda, de mondjuk ezt akkor is olyan érdekesnek találtam, közvetlenül a halcgocsi mellett van egyébként a múzeum bejáratánál. Itt azért nem említsük meg, mert még nem említettük meg, hogy amikor az ardenneki offenzíváról beszélünk, akkor nyilván a legfontosabb helyszín az kétségtelenül Basztony, ami egyébként nem egy hegyvidéki település, egy folyóvölgyben van. Igen. Te hódmezővásárhelyhez hasonlítottad, hogy kb.
1: jelentőségben... Méretben és jelentőségben akkor mint hódmezővásárhely. Már egy kicsit többen laknak itt, mint az Alföli városban viszont az egész gyakorlatilag két darab párhuzamos utca, viszont az egyetlen olyan település, ahol négy katonai témájú múzeum is van.
0: Igen, ez nyilván pályát ritkítja a világon.
1: Szóval ugye, mi örülnénk, hogyha a Bilisben vagy a Zsámbéki medencében mondjuk Tínye, Perbál, Szomor, Bajna, Zámolj, meg egyéb falvak, Válibíz vagy akár Székesfehérvár környékén mondjuk lenne egy, kettő, három olyan kisebb helytörténeti jellegű, de második világháborús múzeum, amely az ott dúló harcoknak állítana emléket, mint ahogy azt akár Málmeniben, akár Laglészfaluban is láthattuk. Basztónyról el lehet mondani, hogy itt mind a négy múzeum második világháborús tematikájú. Ezek felsorolás felsorolásszerűen egy múzeum található a belvárosban, amit most nem néztünk meg és én két évvel ezelőtt se láttam amely a 101-e a viogósosoknak állít emléket ezen kívül van egy kastély a város külterületén, a, a Nuts Farm ami korábban az amerikai parancsnokság főhadiszállásaként funkcionált az ostrom alatt illetve ezen kívül két nagy intézmény van Bastonyban, amiből mind a sikerült megnézni, az egyik ez a a Basztonyi Háborús Múzeum, most hogyha magyarra fordítom az angol vagy francia nevét, illetve a bastony Barakkok, talán így lehetne magyarul nevezni. Igen, kaszágyák. Nem kaszágya, mert nincs benne katona. Igen. Ezek barakkok, <gül> mennyire. A Basztony katonai abban állt, hogy több közlekedési útvonal csomópontjában feküdt. Bastonyról például öt irányba lehet a közúton tovább haladni, ez nyilván az amerikai oldalról, vagy szövetséges oldalról nagyon jó kiindulási pontot jelentett a német támadás lepékezésére, illetve az ellentámadásra. Még annyi szerepe volt Basztonynak, hogy bastonynak sikerült mindvégig amerikai kézen maradnia. Ez talán a legfontosabb, ugyanis bastony volt az 5. páncélos hadsereg sávjában az a település, amelyet később légi is el kellett ugye látni, élelmiszerrel, lőszerrel, gyógyszerrel, amelyre, hát a decemberi időjárás azért nem minden nap biztosított a lehetőséget, és ezzel együtt jó néhány légi támadás is érte a várost, de az ott harcoló amerikai katonák szám ugye a teherautókon szállított 101-es ejtőenyős akiket egyébként az Elite Alakulat című sorozatból is ismerhetünk, megtartották Basztonyt, és Petrin féle harmadik hadsereg előrsei, mikor elérték a várost és föltörték az ostromzárat, akkor az ostromlottak már eléggé fogytán voltak gyakorlatilag mindennek, ami az élethez kell. A harmadik hadseregét lényegében Basztonyban a mai napig a szó legszorosabb értelmében felszabadítóként ünneplik, és erről minden év decemberében egy nagyszabású felvonulással emlékeznek meg, ahol a felvonuló járművekből a hagyományőrzők mindenféle édességet dobnak a, a nagy érdemű közönségnek. McAuliffe tábornok
0: ugye azzal vált nemzeti hősé az amerikai történetírásban, hogy ugye egyetlen szóval utasította el a megadásra való német felszólítást, ugye az a NUTS, mint NUDS vagy hát tévesen úgy is lehet értelmezni, hogy magyarók.
1: Te szó szerint úgy is lehet érteni.
0: És mi ugye felértünk fedezni összefüggést, hogy ilyen magyarókat is dobálnak a tömegbe az ilyen felvonulásokon az édesség mellett, és végül a, a hagyományőrzők rájátszanak erre a szójátékra.
1: Igen, és ugye a karácsonyi hangulat részeként a Willis zsippeken a Mikulás maga is megérkezik és édeségeket hoz. És ez nyilván már a helyi folklór része is. Csak nekünk tűnik furcsa. Igen. Az első, amiről beszélni
0: fogunk, az a bastony Baraksz. Felvezetőnek annyit mondanék, hogy ez egy elég erősen haditechnikai profilú intézmény, igazából vagy a nevéből is egy kicsit lehet sejteni, és azt kell, hogy mondjuk, hogy ahány hasonló jellegű múzeumot láttunk az életbe, Egyedül Bovington, a Brit Tank Múzeum az, ami felülmúlja tárlatba, vagy betekedik vele, de más nem jut eszünk be, ami
1: ilyen. Mondjuk a Muszteri Páncélos Múzeum méreteiben hasonló, de szerintem... Nem olyan vegyes a tárlat. Ott inkább a német technika dominál, itt pedig van minden is. Van minden is, de főleg azért az amerikai. De főleg az angol száz technika, az bár kakuk egy régi ismerőssel is találkoztunk, ez pedig az IS-3-as volt, amit legutoljára a 2018-as tankfesten fényképeztünk le. Jó volt látni, hogy ez a vasdarab még mindig működőképes állapotban várja a látogatókat. Ugyanis amíg mi a forrad bort a kantinban, addig ez a jószág több társával együtt körbejárta az épületet a látogatók nem kis örömére. Igazából
0: ilyen fordulókban tették a köröket, hogy látványosságot szolgáltassanak
1: a látogatóknak. De azt el kell mondjuk, hogy a, a hardware 90%-a az második világháborús. És mindenféle. A szovjet technikán kívül szinte minden rendelkezésre. Francia, angol, német, amerikai.
0: És hát valamennyi belga is, bár mondjuk diván a belgák,
1: Haditektikai szerepvállalása a történelme,
0: az nem olyan komoly. Igen,
1: hát a belgákat egyedül a belga erődökről ismerjük, mert az egy kézzelfogható és egy katonai szempontból is jelentős eleme volt a belga védelmi erőfeszítéseknek. Viszont mivel nem voltak aktív részvevői a arcoknak, úgy Isten igazából nyilván a szövetségesek oldalán adat üzett Németországnak, mint ahogy az összes állam ezt megtette, de tevőlegesen nem vették ki úgy a részüket, mint akár a franciák, vagy bármelyik más országok
0: Vagy ha kisebb államokat mondunk, akkor mondjuk a finnek, vagy a románok, vagy igen, igen. Sem, szóval egy,
1: semmilyen egy, nem volt. Egy. Ilyen szempontból ők tényleg olyanok voltak, hogy ők rajtuk csak átgyalogolt a háború. Igen,
0: és nem egyszerűen csak hardware dominál itt, hanem kifejezetten a páncélosok, és egyéb páncélozott harci mint vontatók, meg szállító járművek. Hát ugye teherautóból is sok van, de az a helyzet, hogy igazából bármilyen haditechnikai múzeumban teherautóból sok van, mert Igen. azokat úgy könnyű megőrizni. És...
1: Igen. Itt viszont az első benyomásom az volt ezzel az intézménnyel kapcsolatban, hogy inkább egy harzkocsi pontó és roncs volt inkább, ugyanis rengeteg szona szétszedett, Rozsdásodó, feltámadást váró roncsot tudtunk megnézni. Volt köztük olyan, amelyeket szétlátkik, széklődtek. Hát ilyen ementális sajt, igen. Igen, igen, több oldalról át tudtunk látni rajta a harckocsin keresztben. És egy felfújható sörmen harckocsi, mondjuk említése érdemes, amely nyilvánvaló módon az átszázást hivatott megvalósítani, hogy az adott páncélos csoport többnek látszon annál, mint amennyi. Ugyanis a levegőből nem lehet megállapítani, hogy most ez egy felfújt csörmelhaszkocsi, vagy egy valódi harcjármű. És nyilván működőképes járművek is voltak. Ugye három csarnokból áll a Baston barax, ami látogatható. Ebből a két csarnokban álló járművek 90%-a egyébként mozgásképes állapotban van. Egy pedig ez a nagyméretű járművek javítására alkalmas, lényegében szervíz Kimondottan harckocsik javítására, vagy nagy, nehéz járművek javítására alkalmas helyiségekből állt. Akár harckocsit is lehet javítani. Egyebek mellett egy kantint is berendeztek, ahol nagyon finom forrad bort tudtunk inni.
0: Igen, és mivel különleges alkalmon voltunk most jelen, érdendő ez úgy, hogy a, a Nuts Weekend, amire utaltál, ezért most nem csak hagyományőrzőket láttunk, meg mozgó járműveket, hanem például szerelő munkát is láttunk élőbe. Pontosabban szerelő és karbantartó, illetve felújító tevékenységet láthatunk élőbe, amit párhuzamosan folytattak több járművön. Konkrétan megnevezve egy Stuck 3 egy korai Stuck 3 példányon, illetve egy, egy Sörmen Firefly-típusú, azt hiszem, az volt. Ilyen motorjavítás, vagy valami efféle. Ami nyilván egy ilyen teljesen mindennapi tevékenység amúgy, de ugye ezt élőben látni ilyen járműveken az nyilván elég ezotikus. Én
1: abban is biztos vagyok, hogy ezt a létesítményt restaurálási célokból is használják. Biztos vagyok benne, hogy az kiállított járművek nagy része járóképes, és a hozzátartozó műszaki támogatást itt helyben valósítják meg. Igen. Belgiumban volt egy általános élményünk olyan értelemben, hogy uh, igazából semmi sem az volt, aminek látszott. Szóval voltak német hagyományőrzők is például, de egyébként csak amerikai egyenruhás hagyományőrzőket lehetett szinte látni. Ez a néhány német, ez a fél tucatnyi német hagyományőrző annyira nagy látványosság volt, hogy amikor le akartuk fényképezni őket, hirtelen öt másik fotós mellettünk termett, és mindannyian csak a németeket fényképezték, szóval egy kicsit furcsa volt.
0: És ők is franciáról beszéltek, tehát valószínűleg... Ők
1: is, ők is valószínűleg valonok voltak, mert Franciául beszéltek, németül nem válaszoltak nekem semmi.
0: Igen, <gül> a roncs temető jelleg, ami részben érzékelhető, az gondolom ezzel függ össze, mert itt hát ilyen jobbsorstra váró, leamortizált állapotban lévő hacjárműveket tárolnak azzal a célral, hogy majd sorra kerülnek a műhelyben, és úgy kezdenek velük valamit. Láttunk uh, ilyen elemei ide sörment, T-34-et, szerelés alatti, Achilles-típusú, ugye sörmen alvázra épített uh, páncélvadást. meg hát oldalára döntött, meg rohadó különböző típusú amerikai teherautókat Igen. is.
1: Nem igazán értettük a koncepcióját, azoknak a szana szétszórt, ilyen oroszosan trehány módon szétszórt, járműveknek a telephelyen, hogy miért hagyják meg mondjuk a, ezeket az egyébként értékes tárgyakat az esőbe, jégbe, hóba rohadni, rozsdásodni a telephelyen, úgyhogy látszik is kívülről, szóval nem mondjuk egy elkerültet részen egy ilyen lerakatban helyezik el őket, hanem szanaszélyen random módon a... Legalább valami sátortető
0: lenne fölöttünk, de az sincs.
1: Hát igen. nyilván most nem... Hogy mondjam, az itt lévő járműveknek egy elég nagy része, nem szoborharckocsként van kiállítva, meg nem is mondjuk felújításra váró, egykoron majd mozgásképes jármű, hanem ilyen tényleg, mint egy ilyen roncs telepen, itt szétszórva, mindenféle rendezőelt nélkül, itt egy autóbontóban. Továbbá,
0: ahogy ilyenkor lenni szokott, legalábbis rendezvényen, ugye van bőrze is, ahol hát mindenféle plecsnit, meg könyvet,
1: Hát körülbelül ugyanazt árulják, mint a Militraxon, csak jóval kisebb alapterületen. Szóval, Igen. Ez ilyen szempontból nem kirívó, ezt elmondom. Hát azt mondjuk el, hogy ez egy amerikai katonai objektum egyébként, legjobb tudomásom szerint. És ezt a telep helyet valóban arra használták a háború után, hogy a környékből összeszedjék a roncsokat, amiket aztán beolvasztottak és egyéb újra felhasználásnak vetették alá. Én meg nem mondom, hogy ez most az amerikai hadselegi, vagy a belga védelmi erőki, de első ránézésre eléggé katonai objektumnak tűnik.
0: Illetve egy viszonylag szerény emlékkő arra emlékeztet, hogy egy belga tüzérségi zászlóaj, azt hiszem egykori állomás is, azért egykori, mert az alakulat azóta megszűnt. Tehát belga katonai objektum is volt ez a hely. És egyébként a az objektum az a város területén belül van, tehát mondjuk hát
1: a város szélén. Az objektum a város szélén található, egy teljesen bekerített, külön lévő terület. Szóval a, az autópályáról letérve a városba befelé, balkész felől esik, egy elég nagy terület egyébként, és nem lehet eltéveszteni. Szóval a, a bejáratának a hely az megváltozott, mert én két éve, mikor utoljára erre jártam, még nem ott volt. Ahol most be tudtunk hajtani, de összességében azt kell mondjam, hogy akit a hardware jobban érdekel, azoknak sokkal tartalmasabb ez a múzeum, mint a másik, amiről beszéltünk. A bastonyi barakkok meglátogatása után egy magyar házaspárra találkoztunk, és elköltöttük az ebédet a mekalif Bastony parancsnokáról elnevezett téren, és az ebéd elköltése után végignéztük a, a városi fölvonulást a hagyományőrző csapatok járműveiből, amelyek nagyrészt 95%-ban amerikai járművek voltak. De jipeg, teherautók, terepjáró teherautók, csapatszállítók. És hát vártuk, hogy majd hát esetleg harckocsik is jönnek. Hát a felvonuláson sajnos harckocsik nem vettek részt. Nem volt ez mindig így. A Youtube-on egyébként szinte minden évben készült valamilyen videó erről a felvonulásról, és azért több évben is előfordult az, hogy a egyébként üzemképes járművei is fölvonultak Basztony utcáin. Ennek a kétnapos hétvégének a záróakkorgyaként.
0: A felvonulást azt lovas rendőrök zárták, akikről egyébként én azt tippelem, hogy hadétok vagy ujjoncok, pedig ilyen elég fiatal lányok voltak zömében. Szóval német hasz elműdes de haszkocsira se. Viszont azért ez egy érdekes színfolt volt, hogy a több járműben volt Mikulás, meg édességet szórtak a gyerekeknek.
1: Mint megtudtuk, ez ilyen helyi sajátosság. Na most a Bastonyi Múzeumról tegyünk hozzá, hogy életem legnagyobb második világháborús emlékműve volt ez, amit ott láttunk. Mind méreteiben, mind monumentalista Jellegében párját ritkítja. Nyilván biztos van nagyobb is, de én még ezek közül nem láttam egyiket sem. Hát körülbelül olyan 100 méteres átmérőjű körben elhelyezett ötágú csillag, ami hát sátánista szukultúra számára egy pentagramma, jelen esetben viszont ugye az amerikaiak hadi elvénye. Na most egy ilyen alakú, monumentális egy 15 méter magas kőépítmény fogad minket, amely jelzi, hogy a világnak ezen szerencsésebb történelmi fejlődésű felén az emlékezett politika milyen fizikális méreteket is tud ölteni.
0: Igen, csak hogy a átlagos magyar hallgató számára megpróbáljam ezt szemléltetni. Gondoljon most mindenki a számára elképzelhető legnyomasztóbb Kicsit ocsmány, monumentális, gigantomán szovjet katonai emlékművet, aminek az alaprajza az ötágú csillag, ami ugye a Vörös Hadseregnek is hadiájvénye volt, csak nem fehér, hanem vörös színben. És képzelje el azt, hogy díszes betűkkel rá vannak vésve mondjuk a magyarországi harcokban részvett szovjet alakulatok nevei és a szovjet tagköztársaságok nevei.
1: Igen. Na, ez a basszonyi. A Körülbelül így néz ki a basztonyi amerikai háborús emlékmű. Igen. Ami egyébként szerintem
0: jelzi, hogy a neoklassicista művészeti stílus, a monumentalitás, a dísztelenség, a relatív dísztelenség, ugye a görög-római stílushoz képes legalábbis, az önmagában nem tűnik ugye gigantomának, nyomasztónak, kocsmánynak, Inkább akkor, hogyha mondjuk egy számunkra gyűlöletes politikai rendszer emeli azt az emlékművet. Mert ha nem ez a helyzet, akkor nem tűnik igazából annak. Szerencsére egyébként ezt az emlékművet pont naplemente előtt tekintettük meg, tehát a fényviszonyok meg a légköri viszonyok miatt még egészen
1: elvarázsoltnak tűnt. Mindazonáltal jelenleg is felújítás alatt áll, vagyis nem tudtunk fölmenni bele, mert van egy lépcső is, ami föl lehet menni a tetejére, és ez... Egyben kilátóként is funkcionál.
0: Igen, tehát körbe van kerítve az egész dróttal, és nem lehet megközelíteni, csak mondjuk körülbelül 10 méterre. Mellesleg, érdekes módon ez nem amerikai munkáját dicséri a terv, meg a koncepció, hanem belga, és 1950-ben emelték ezt az emlékművet. Egyébként ezért van egy kicsit, ugye, viharvert állapotban is, mert azóta ott van. És Belgiumban ugye, amilyen a légszennyezés, meg amilyennek a légköri viszonyok, hát az kicsit megvisel minden épületet, ugye akármennyire időtálló kőből emelik. Még úgy láttuk, hogy az oszlopai mézkőből vannak, de lehet,
1: Gyakorlatilag az összes épület mézkőből készül, és így nem meglepő módon az emlékmű is abból áll. Még annyit mondjunk el, hogy próbáljuk a méreteit szemértetni. Budapesten a Hősök tere emlékmű, az gondolom legalább egyszer mindenki számára látogatott volt. Vagy ha más nem, akkor
0: látta fényképpen.
1: Akkor legalábbis fényképpen látta és a mellette álló turisták alapján lehetett arányítani a méreteket. Itt a Tere szobrai ugye félkörben helyezkednek el és középen van egy magas obeliszka, aminek a tetején ugye az angyal van a koronával és, hát, Hogy a méreteket személytessük, itt mondjuk a, a tám oszlopok voltak olyan magasak, mint mondjuk az obeliszk a hősök terén, és a félkörben elhelyezett uh, szoborcsoport körülbelül akkora átmérőjű kört rajzolt, mint ebbe az ötágú csillagba belülről rajzolható kör átmérője lenne. Most elnézést kérek egy kicsit mérnökies megfogalmazásért, de ha mondjuk ugyanezt az emlékművet, a Hősök terére helyeznénk, akkor lehet, hogy az egyik fele belelógna mondjuk a Városligeti tóba, a másik fele meg mondjuk elérne a Dózsa-György útig. Szóval óriási, monumentális méretű emlékműről van szó.
0: Igen, és ahogy említettem, hogy neoklasszicista, amennyire meg tudtam ítélni, és egyébként szürke, tehát mondjuk, <gül> bár mondjuk mivel ez egy elesett katonáknak emelt emlékmű, pedig Kifejezetten minden Belgium területén harcolt és elesett amerikai katonának az emlékművel. Ilyen, nyilván mondjuk ilyen rikító szirek azok kicsit hülyén hatnának, tehát a szürke az mondjuk passzol ehhez. Na ugye ha már visszautaltál a másik Bastonyi Múzeumra, ami a már körülírt emlékmű mellett van. Igen. Beszéljünk arról, ennek ugye teljes neve a Bastony War Museum, így is van kitáblázva az úton. Igen. És ennek a profilja viszont teljesen más. Itt abszolút nincs hangsúly a hardware-en. Hát vannak harcjárművek kiállítva, de azok a termekben igazából dekorációként. Igen. És sokkal inkább a háborúnak ez az emberi oldalát mutatja be. Minden szempontból, tehát civilek és katonák szemszögéből.
1: Azt mondjuk el, hogy... Sajnos folyékony angol, német vagy francia nyelvtudás nélkül nem annyira élvezhető ez a kiállítás, ugyanis én azt kell mondjam, hogy ennél interaktív múzeumban még nem voltam, ami nyilván az én felelősségem, mert ennél nyilván van interaktívabb múzeum is, azonban az egész koncepciója nagyon 21. századi vagy ilyen posztmodern információs kori magának a tárlat megjelenítésének. Konkretizálva itt az van,
0: hogy minden látogató kap egy ilyen fülhallgatót.
1: Hát egy audioguidot. Vagy... Igen. Most, hogy mondjuk ezt magyarul? Hát egy ilyen digitális idegenvezető eszközt kapunk. Hát audioguidenak mondják szerintem mindenütt. És ez érzékeli, hogy éppen hol tartunk a tárlatban. Mondjuk nem értek, hogy hogy, de bárhol megálltunk, az tartozó ismertetőt mondta a kiválasztott nyelven, és ennek minden előnyével és minden high-tech formájában. Például arra gondolok, hogy több ilyen vetítős, interaktív moziterem is volt, ahol nagyon szépen berendezve 3D szemüveggel már-már a amerikai interaktív vidámparkok meg szórakoztató park színvonalán mutatta be nekünk az ardenneki csata részleteit. Bemutatott
0: imitációk arról, hogy hogy zajlottak a harcok, mit értek át a civilek a pincékben, mit láttak az amerikaiak az erdőben, ahogy bétték az állásaikat.
1: Ez valamilyen szempontból belga narratíva, mert fontos hangsúlyt kap a civil lakosság szerepe is ezekben a harcokban, még ha ők csak ezt elszenvedni tudták. Nyilagyban itt a helyi lakosság narratíváját is nagyon-nagyon részletesen megismerhetjük.
0: Igen, és több ilyen program is van egyébként a tárlaton belül. Látunk egy civil szemszögből előadott történetet, egy amerikai szemszögből előadott történetet, meg úgy általában az erdőben folytatott harcról bemutatott történetet.
1: Itt nem konkrétan ilyen száraz, történelmi tények sorolásáról van szó, hanem az egészet ilyen valós személyek élménybeszámolóiból rakták össze. És ami nagyon tetszett például, hogy a német és a szövetséges oldalt egyenlő arányban hallhattuk. Például megálltunk egy német tematikájú kihállítási tárgy vagy kompozíció előtt, akkor egy német nyelvű katona szólalt meg, aki a saját emlékeit mondta, teljesen autentikus élményt adva a kiállításról. Szóval nem éreztük azt, hogy úristen, itt most egy ilyen történészi narratívát látunk, ahol egy középorú történész úr öltönyben, nyakkendőbe elmeséli nekünk a dolgokat. Szóval itt nagyon-nagyon emberközeli volt. És például ez nekem sokkal jobban tetszett, mint például Bovingtonban az úgynevezett robotlovak, amikor az ilyen műlovak fejébe épített hangszorból a lovak beszéltek, és és így beséltek arról, hogy hát igen, a lovasságnak hogy vetett véget a harckocsi megjelenése az első világháborúban.
0: Továbbá el kell mondani, hogy a tárlat az messziről indítja a történetet igazából, mert... Igen, igen. Ilyen kronológiai sorrendben lehet megtekinteni az egyes termeket a tárlaton belül, Igazából így ádám és éváltól kezdik a történetet, tehát gazdasági világválság, első meg
2: világháború, vége.
0: Hitler hatalomra jutása, stb. stb. Tehát így ilyen gyors talpalót azért kap az ember, hogy na mégis hogy került ilyen helyzetbe Basztony, hogy itt rombá lőtték a várost.
1: Még azt mondjuk el, hogy a múzeum parkolójában a Nats Weekend keretén belül, amely több település is érint, többek között basztony is, ezeket az intézményeket is. Hagyományőrző csapatok részvételével, interaktív csatajáték, tüzérségi bemutató, illetve hát katonasimogató is a látogatók rendelkezésére áll. Szóval az ember teheti akkor december első két hetében látogasson el az ardennekbe, ugyanis akkor olyan dolgokban is részt vehet, amit mondjuk az év más hónapjaiban múzeumok meglátogatásán kívül nem látogathat meg. A Bastonyi hadimúzeumhoz még annyit, hogy nyilván a
0: tárlat egy kis hányada, az kifejezetten a... a Berga háborús élményekkel foglalkozik, tehát megszállás, megszorítások, ellenállás, propaganda, tehát de szerintem ezek én abszolút bevett dolgok. Tehát plakátok, használati tárgyak, ellenállók által használt eszközök, rádiók, meg egyéb ilyen eszközök. De nyilván ugye ez is része ennek a történetnek, és ugye ez is megtekinthető. Meg eh, vannak ilyen kitekintések ugye a második világháború többi hadszínterére, amit mondjuk összédőszerűen annyira nem értek egy ilyen múzeumban. Tehát mondjuk, miért kell szaburáikardot, meg japán egyenruhákat kiállítani, meg ilyen amerikai haditengerészeti religfiákat, de... Szovjet,
1: meg szovjet eszközöket például. Miért? Igen.
0: Gondolom, itt az volt a szempont, hogy ugye nagy a terület, és akkor meg kell tölteni a tárlatot, Igen. mert annál lenyűgözőbb lesz. A magam részéről, erről a múzeumról nem akarok többet mondani,
1: szerintem eléggé kiveséztük. Én még annyit tennék hozzá, hogy körülbelül két orosz alatt megtekinthető, de a teljes élmény csak akkor élvezhető, hogyha az ember legalább egy nyelvet, mondjuk beszédért és szintjén középfokon ismer. Ez lehet angol, német, francia, jól emlékszem, csak ez a három nyelv volt, vagy még holland nyelven volt elérhető a digitális tárlatvezetés, viszont ha ez rendelkezésre áll, akkor egy nagyon intenzív élmény tud lenni. Szóval nagyon be tud vonulni az ember, vagy legalábbis nekem sikerült be vonulni. Itt nem igazából a látvány az, ami a legnagyobb élményt adja, nem a maguk használt tárgyak azok, hanem a kiállítás koncepciója az, ami összességében szerintem nagyon át tud jönni.
0: Még annyit információnak, hogy a az évforduló időpontját leszámítva a fizetős a parkoló. Arra mindenki készüljön.
1: Igen, egy sorompó fogadott minket, fölnyitva, hogy egyébként 5 euró lenne a parkolás. A múzeum bejáratánál a belépő egyek azt hiszem 20 euróba kerültek fejenként.
0: Viszont az nem csak egy napra szól, hanem vissza lehet menni másik
1: napon is. Igen, ez két napra szól. Hát mi már nem mentünk másnap vissza mert annyit szerintem nem, ér. szerintem nem ér 20 eurót, de hát ilyenkor nem spórol az ember azon, hogy most akkor ezt nem nézzük meg, mert többe kerül. Még annyit
0: hozzátennék, hogy a, az összes többi múzeum az azért lényegesen olcsóbban látogatható, mint a Boston Girl Museum.
1: Igen, hát általagosan 8-10 euró, 12 euró körül volt egy egy, ami hát lehet, hogy egy egyórás, maximum egy órás. Látogatáshoz drága, de szerintem itt igazából magát a helyszínt kell megfizetni jobban. Igen.
0: Egy további fontos helyszíne volt az adeneki hajcolnak Pofaliz, ami az itteni látványosságokat illeti itt valamikor, ki volt állítva egy párluc vagy panter típusú páncélos.
1: Mint ahogy minden nagyobb település határába vagy egy amerikai vagy egy német szoborharckocsi vagy szoborharcjármű kiállításra került, mikor két évvel ezelőtt a legelső alkalommal erre jártam, akkor is ez a szoborharckocsi, mint látványelem szerepelt a listánkon. Csak mikor megérkeztünk, akkor tapasztaltuk, hogy hát bizony ezt azóta elszállították restaurálás céljából, és csak a helye, a hűlt helye fogadott bennünket. Az az információnk volt, hogy azt a párducot a Bastony Barac nevű intézménybe szállították restaurálásra, Azonban az intézményt meglátogatva nem találtuk ezt a párdozottsához.
0: Volt viszont egy másik kiállított párhoz harcvocsai, amit meg tudtunk tekinteni.
1: Ez pedig az utolsó hely, ahhoz látogatni, ez pedig a ei határában lévő múzeum. M-A-N-H-A-Y. Itt is volt egy nagyobb összecsapás részben britek és amerikaiak és a németek között. Meg nem mondom, hogy itt most a hatodik eszpáncérós hadsereg vagy az ötödik páncélos hadsereg volt. Ezt most itt nem tudnám megmondani, és a innen kb. 25 km-re jutott el a piph az csoport.
0: Az itt kiállított párduc már kicsit hiányos, tehát uh, hiányzik a lánctalpának egy része, meg különböző görgők, meg kicsit lestapált állapotban van. Valószínűleg ezzel magyarázható egyébként, hogy uh, ki van téve egy hirdető tábla a párduc mellé, ahol azt közlik a, hát a fenntartók, gondolom, hogy uh, jót részeket keresnek Párduczhoz, és akinek ilyenje van, és hajlandó lenne megszabadulni tőle, az jelentkezzen. Ezt mondjuk valamennyire komikusnak találtuk, de...
1: Igen, hát most én nem tudom hány ember tart otthon Párducz harckocsi részeket. Valószínű, hogy Oroszországban vannak ilyen háztartások, de ugye Oroszország jelenleg nem elérhető ilyen tranzakciókra.
0: Igen, és mellesleg, emellett a kiállított Pádusz mellett is van egy kis helyi történelmi múzeum, de szerintem ez nem okoz meglepetést. Ide már nem mentünk be, mert nem nagyon volt rá idő, szóval erről nem tudunk nyilatkozni, az biztos, hogy ott van, és itt is rendeznek hadijátékot az évforduló idején. Igen. Nagyon szépen köszönjük az eddigi figyelmet, és a legközelebbi viszonthallásra.
1: Viszonthallás.